0: No sé cómo hemos llegado a esto.
1: ¿Lees la Biblia, Brad? Sí. Pues tengo memorizado un pasaje que resulta apropiado para esta ocasión. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti. ¡No!
2: I was five and he was six We rode on horses made of sticks He wore black and I wore white He would always win the fight Bang, bang, he shot me down Bang, bang, I hit the ground Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me
0: down. El tema de hoy tiene que ver con la violencia y la precipitación, con acciones imparables y rápidas, con la inmediatez de la consecuencia de un acto. Dispara y está todo hecho. Toma la decisión en un milisegundo y la consecuencia, dramática, precisa o violenta, estará dictada, sin vuelta atrás y para siempre.
1: permitir injusticias ni juego sucio, pero si se pilla a alguien practicando la corrupción sin que yo reciba una comisión, lo pondremos contra la pared y daremos la orden de disparar. Groucho Mars. Será
3: Gilie. ¿eh? ¿Cuál es esa película de Bogart? ¿Cuál? La que hacía de vaquero, la mejor. El chico de Oklahoma. El chico de Oklahoma. Shane, el chico de Oklahoma, ese soy yo, el chico de Oklahoma. Vamos, ponte a bailar, gusano, dale? baila, baila,
1: baila, baila. Le digo que qué? baile, bailará
3: y no quiero que nadie me moleste, a Vamos, baila. La ¡Mierda! Oh, pero dicho, ¿qué hace? ¡Aún se mueve!
1: Sabia impuesta por su padre desde una mañana en que una sirvienta sacudió la almohada para quitarle la funda y la pistola se disparó al chocar contra el suelo y la bala desbarató el armario del cuarto atravesó la pared de la sala pasó con un estruendo de guerra por el comedor de la casa vecina y convirtió en polvo de yeso a un santo de tamaño natural en el altar mayor de la iglesia al otro lado de la plaza santiago nazar que entonces era muy niño no olvidó nunca la lección de aquel percance crónica de una muerte anunciada Gabriel García Márquez
0: dispara. Estaba sorto en sus pensamientos. Escuchaba la orden en un segundo plano como si no fuese dirigida a él. Así que actuó mecánicamente y volvió a empezar de nuevo. Alzó la cámara, enfocó, miró por el visor y de nuevo se quedó paralizado. Entre un rumor de conversaciones ajenas y pequeños golpecitos de cristal de copas y cubiertos escuchó otra vez la orden. Dispara. Y ante él una fila de sonrisas fingidas buscando una buena pose esperaba impaciente. «¡Vamos, dispara!» Esta última vez actuó de inmediato y presionó con cierto nerviosismo el botón. Un escalofrío recorrió su columna vertebral y en tan solo unos milisegundos, el breve tiempo en que su dedo presionaba el disparador, pudo observar a través del visor de su cámara una imagen muy diferente a la que trataba de enfocar. Emilio, el padrino, un señor muy mayor y abuelo de la novia, aparecía en sepia uniformado contra una tapia con cara de terror y con unos 70 años menos según presionaba con su dedo el botón, una secuencia de cinco fotogramas se sucedía en sepia en la pantalla de la cámara. No era la primera vez que le pasaba y creía estar perdiendo la cabeza. La boda de la semana anterior fue igual. Cada disparo, una escena en sepia y alguien sonriente frente a su cámara aparecía años atrás en una escena muy diferente y casi siempre dramática. Julia, la amiga que le había pasado el contacto a los novios, tampoco escapó a la magia de su cámara, Momentos antes había posado junto a la novia, pero él no vio a la atractiva Julia sonriente al lado de su amiga vestida de blanco, sino que vio una mujer desmejorada, muy flaca, tambaleándose tras esnifar una raya de coca en la mesa del salón de su casa. No podía creerlo, pero un amigo común le había hablado del problema que Julia tuvo años atrás con la droga. Pero no podía ser. Esas imágenes eran solo imaginaciones, una creación de su cerebro y no extraños poderes mágicos de su cámara. Tras el vals de inauguración del baile, Emilio se sentó a su lado buscando descanso y conversación. Entonces le pasó por la cabeza la imagen y, de forma demasiado directa y sin venir mucho a cuento, le preguntó al viejo cómo vivió la guerra civil. Emilio cambió el gesto extrañado, pero continuó con la conversación. Dándose cuenta de la torpeza social que había cometido, intentó ser amable y dejó hablar a su interlocutor. Pero, ¿cuál fue su sorpresa cuando el padrino dijo estuve a punto de ser fusilado cuando aún era un crío y míreme ahora disfrutando de la boda de mi querida nieta. Una náusea repentina se instaló en su estómago al pensar que su cámara fuese a revelarle el pasado trágico de todo aquel al que disparase. Luego se tranquilizó, no le gustaba, pero al menos se trataba de historias pasadas y todo el mundo había mejorado o recobrado la normalidad. Sin embargo, la última foto del evento le dejó con un nudo en la garganta. La foto de la pareja recién casada mirándose con alegría nada tenía que ver con lo que observó en la pequeña pantalla. Esta vez no era sepia. Esta vez sus protagonistas no eran más jóvenes. Esta vez una mujer de unos cuarenta y tantos yacía cosida a balazos frente al hombre que ahora la besaba posando para la foto. Esta vez el hombre empuñaba un arma y cada clic del botón de la cámara parecía dejar el eco de disparos de fuego que acabó con su vida.
1: Coelho. Hablar sin pensar es como disparar sin apuntar. Jenny Lightar. El mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas. Nos están alcanzando, le digo a Papi, que saca una pistola de debajo de su asiento y me la pasa diciendo: dispara, mientras baja la cabeza al nivel de la guía porque nos están disparando. Nos están tirando piedras, granadas, pelucas de cerámica que explotan muy cerca de la carrocería de nuestro carro, que rueda haciendo cortes de pastelitos a 200 millas por hora en el malecón. Saco un brazo y hago fuego, y hago fuego, y hago fuego, y se oyen los gritos de las novias de Papi cayendo de sus carrozas heridas de muerte, agarrándose un pecho. Papi, Rita Indiana.
4: Ask me that gun. What you say.
1: Apunto con la mano. Aquel que apunta con la mano ha olvidado el rostro de su padre. Apunto con el ojo. No disparo con la mano. Aquel que dispara con la mano ha olvidado el rostro de su padre. Disparo con la mente. No mato con mi pistola. Aquel que mata con la pistola ha olvidado el rostro de su padre. Mato con el corazón. La torre oscura. Stephen King. Sé lo que estás pensando. Si disparé las seis balas o solo cinco. La verdad es que con todo este ajetreo también yo he perdido la cuenta. Pero siendo este un Magnum 44, el mejor revólver del mundo, capaz de volarte los sesos de un tiro, ¿no crees que debieras pensar que eres afortunado?
0: Los disparos funcionan como impulsos, no se pueden premeditar. La decisión de disparar se hace instintivamente y para el tiempo una vez se aprieta el gatillo. para el tiempo en una imagen, para el tiempo en una acción o separa el tiempo de una vida.
5: the face of a stopwatch on the back of a raindrop and did a swap for the sound in an hourglass I heard an unhappy ending It sort of sounds like You've been for breakfast at the Heartbreak Hotel And sat in the back booth by the pamphlets and the literature On how to lose your waitress was miserable And so was your food If you're gonna try and walk on water, make sure you wear well, your comfortable shoes Mr. I'm yeah.
0: siguiendo la trayectoria del proyectil, nos topamos con el final de este episodio, deseando disparar las escuchas de nuestro proyecto. Esperamos que hayáis sabido encajar los tiros, pues no todos eran al aire. Hasta la próxima.
1: luchar y si nos entregamos nos mandarán a la cárcel yo ya he estado en ella si luchamos pueden continuar donde están y matarnos de hambre o bien ocupar posiciones y matarnos a tiros o provocando un desprendimiento de rocas, ¿qué más pueden hacer? pueden rendirse, pero no cuento con ello
0: No sé cómo hemos llegado a esto.